1: Och välkomna alla härliga poddlyssnare! Vi är så glada att det är så många som tar sig tid att lyssna på vår podd Jag är modig. Och det finns ju många härliga, inspirerande kvinnor, eh, modiga kvinnor. Och idag så hälsar vi välkommen till journalisten och för detta politikern Lena Adelsson-Liljerot. Varmt välkommen. Tack ska du ha Pia. Så roligt att ha dig här. Hur mår du? Jag mår
0: faktiskt väldigt bra trots mörkret. Man får ju den här frågan allt väl. Och nu har jag slutat irritera mig på den. För det är en froskel tycker jag. Man kan inte säga att allt är väl. Det är inte fred på jorden och så. Men jag försöker ta det positivt. Jag mår, jag mår bra i själen. Jag har lite problem med kroppen och det har man i min ålder. Men det är väl skönt att man mår bra i själen? Ja, det är trots allt det som är det viktiga. Mm. Och det brukade jag fråga mina barn. Och som, Hur mår du i själen? Och de tyckte jag var urfånig. Men, men idag när vi möts och jag ställer samma fråga. Så får jag ju också ärliga
1: svar. Du, podden heter ju Jag är modig. Och du är ju absolut en modig kvinna. Men jag undrar bara först. Vad är mod för dig? För att mod kan ju vara så mycket, det kan vara stort och lite men det är väldigt personligt så vad är mod för dig? Mod är att utmana sig själv
0: det kan ju handla om, om fysiskt mod att eh, våga kanske klättra upp för ett berg eller ta sig ner för ett stup med skidor eller vad det, är. det kan också vara att man faktiskt vågar backa be om ursäkt till exempel det, det är någonting man lär sig i åren, det är väldigt svårt när man är liten
1: så är det Lena, du och jag träffades ju redan på 80-talet och då var du journalist och intervjuade mig. Just det.
0: Det var en period när det började bli uppmärksammat med kvinnliga företagare och det skulle många skriva om kvinnligt entreprenörskap i vad mån det skilde sig från manligt entreprenörskap. Den frågan var fortfarande inte besvarad, men då träffades
1: du och jag. Mm. Eh, och jag har och lite grann för att då tänkte jag inte så mycket på det, men idag känner jag att ja, men jag var ju kanske modig då faktiskt, som började redan då. Vi träffades i alla fall en hel del efter också vårt samtal, eller i våran intervju, när du intervjuade mig. Och jag måste säga det tog väldigt lång tid innan jag förstod att du hade nedsatt hörsel, eller kanske ingen hörsel till och med på ena örat var det väl. Mm. För att vi hade ändå pratat så mycket och... Jag hade absolut inte förstått det och då sa du, nej men jag läser väldigt mycket på läpparna och jag har tänkt också på det här efterhand många gånger att vad modig du var som har valt yrken där just hörseln är ju en viktig del, jag tänker journalist, man samtalar med folk och även politiker. Jag har aldrig behandlats särskilt annorlunda för att jag har
0: dålig hörsel. Det dröjde dessutom lång tid innan det här upptäcktes. För jag pladdrade på, men jag pratade väl kanske inte så rent. Och jag var väl 4-5 år när de upptäckte att jag var helt döv på ena örat och hade nedsatt hörsel även på det högra. Det fanns resurser på den tiden i skolan. Det fanns ju talpedagoger, läskliniker... Och jag gick hos talpedagog i tolv år, från första klass till sista ring. För att lära mig tala ordentligt, för att kunna uttala vissa ord som jag ju fortfarande inte hör. Sen har det kommit ny teknik. Men jag har ju ibland talat om det här med att det var nog min dåliga hörsel som bidrog till att jag blev politiker. För jag hamnade alltid längst fram i klassrummet och då har man inte mycket tillfällen till bus. Så man får satsa på skolan, det gjorde jag, och sitter man längst fram blir man ordningsman och klassens elevrådsrepresentant och så. Jag var, enda i mina, jag var den enda i min egen familj som satsade på politiken. Men alltså, riktigt modig, det var jag ju när jag började på journalistisk skolan, den enda moderaten av 120 elever på 70-talet. Ja. När alla gick i palestinasjalar, näbstövlar, eh, rockar, eh, alla hade röda knytnävar eller röda flaggor och kapitalism och allt det jag stod för, det var bara fult, fult, fult. Det var modigt. Ja. Att eh, börja bli journalist eller att eh, överhuvudtaget fronta hörselskadan, det var inte särskilt modigt. Men eh, inom politiken, där fick jag visa mod. Mm. När jag kom in i riksdagen 2002 så bad jag få särskilda hjälpmedel för att kunna höra. Inte minst när man sitter i kammaren och, och ska följa debatterna där. För det, det fungerar inte annars, det fungerar inte för mig heller. Och när en del av de här äldre männen framförallt såg att jag satt med någon slinga och för att få hjälp att höra. Så kom de lite diskret, en och en. Du Lena, den här tekniken du använder, hur fungerar den? Därför att då var det inte så vanligt med hörapparater. De var inte heller lika ska vi säga, diskreta som de nu har kommit att bli. Det finns ju olika färger dessutom om man vill bygga upp sig. Men att då vara man, eh, ha lite hår, glasögon och dessutom hörapparat. Det blev för mycket för många män. Och då kan jag säga, om jag ska ge ett råd till någon som är en lyssnar på det här och funderar- så skaffa hörapparat tydligt, därför att det är pilligt. Det är det. man ska byta batterier och så. Och ju äldre man blir desto
1: knepigare blir det där. Och det finns ju sagt, precis som du, som Ingrid, som också råkar ut för hörselskada. Eller en viska, Många kar har ju skjutit
0: bort sin hörsel i skogen. Mm. Andra har förlorat den för de har varit på konserter och kanske varit för nära stora högtalare- och dessutom är det rätt kul att höra lite bättre. Du kan hänga med.
1: Mm. Du var väl åtta år blev väl, som du jobbade ja, i regeringen. naturligtvis, Men mm. som politiker, hur många år har du varit? Aktiv? Jag var ju aktiv i någon mening sedan jag var 14 år.
0: Det är många år. Ja, då gick jag i åttan och gick in i skol, moderat skolungdom. Engagerade mig, jag är föreningsrotta, om man kallar det så. Jag tycker om föreningsverksamhet, och har alltid sökt med dit. Sen dröjde det rätt många år innan jag blev förtroendevald. Jag jobbade som ombudsman på MUF, men sen lämnade jag den aktiva politiken- det blev barn, det blev journalistik och maken var heltidspolitiker, det räckte alldeles utmärkt så. Men sen kände jag att nej nu jäklar, det var så mycket jag var i på. <här> så att jag kandiderade och kom in, var tolv år på heltid. Tolv år, ja det är lång tid. Saknar det det är lång tid. Mm. Jag saknar hetluften, mm. det gör jag. Och... Det är ibland lite svårt att hålla sig ifrån det här. när synnerhet nu. När det är så väldigt mycket som handlar om politik och regeringsbildning. Och inte minst internationell politik. Brexit och så. Men jag, jag ska inte säga att jag skulle vilja gå tillbaks. Det, det är väldigt tufft. Det är både tacksamt och otacksamt. Jag skulle önska att fler ändå tog chansen. Mm. Vem som helst nästan kan bli politiker. Så... Och det här talet om politikerfrakt tycker jag är överdrivet. Det talas ju ofta om att eh, många ser ner på politiker. Men jag tror aldrig jag någon gång har varit med om att någon sagt Är du politiker? Nej, då vill jag inte prata med dig. Däremot händer det rätt ofta när jag var journalist. Att man ville komma på besök och göra något reportage. Nej tack, vi är journalister därför så så eh, vi vet hur det är. Vi avstår helst. Men inte när man är politiker.
1: Jag tänker, var det färre, jag måste erkänna att jag har lite dålig koll, men var det färre kvinnor som var politiskt aktiva under tid, din aktiva tid än vad det är nu? Nej, det är ungefär detsamma. Är det? I regeringen
0: så har det ju under ett par perioder nu varit ungefär lika många män som kvinnor. I alliansregeringen var det ett tag till och med fler kvinnor än män. Och det är väl ungefär 55-45 cirka. Man, män, kvinnor i riksdagen. Problemet är väl snarare att det är för många som är unga. Eller, eller sagt, för få som är äldre. Mm. Mm.
1: Mm. Kan du berätta om någonting eh, modigt som du var med om senast? Eller nyligen, eller?
0: Ja. <laughs> jag har inte många nojor, men jag har en. Det handlar om sprutor. Jag är vansinnigt spruträd. Och det handlar om allting egentligen som har med nålar att göra. Och nu har jag fått, eh, sedan något år tillbaks, eh, diagnosen eh, atros i knäna. Ganska besvärligt, det är väldigt tråkigt. Och då testar jag en ny metod eh, där man eh, sprutar in eh, det egna blodet, blodplasman. Jag gör det inte själv, det är en läkare som gör i knäna. Det här är en ny metod som inte Aha. är egentligen godkänd eller i alla fall inte helt accepterad i Sverige- så jag känner mig väldigt modig när jag senast gjorde det. Men det, det är ju en småsak. Det, det modiga nu tycker jag handlar om att våga se framåt. Och försöka hitta en positiv livssyn. När jag också märker att många av mina vänner blir äldre. Många går bort. Det, jag är ändå inte så gammal tycker jag. fyller snart 63 men det händer någonting när människor har 60. Och det kräver också ett mod att eh, våga se framåt. Och kunna utnyttja den tid man har. Och ja, börja, livet... börja möta tankarna på döden. Mm, ja, livet är ju faktiskt ändligt. Det är inte oändligt. Nej, vi trodde ju länge det. Mm. Och sådana här uttryck som eh, tidsfördriv. Det, det är någonting
1: jag inte förstår mig på. Mm. Min fantastiska, eller förbild men i alla fall som jag tycker är... Jag har ju sagt i mina gravar att jag ska bli hundra år minst- men det är ju, jag tappar den namnet på henne nu. Dagmar. Dag, eh, talade du om bloggerskan? Ja. Ja. Fantastisk. Vilken ja. underbar kvinna. Vilken härlig livssyn. För att hon har ju inte haft det så där jätteenkelt i livet. Hon har ju inte åkt på någon räkmacka precis. Nej och hon trodde ju dessutom att livet var slut när hon var någonstans runt 70 år. Ja. För att de hon hade känt, de hade ju dött då. Ja. Och så börjar hon blogga och lära sig dator som hon sa när hon var 90 det är ju helt fantastiskt mm. Mm. det är tycker jag tycker en underbar förebild hon har en, en sån livsglädje också som smittar av sig ja jag har inte träffat henne men jag har hört henne på radion mm.
0: och jag träffade senast idag och det är ju också kan man väl säga märkligt i sig en man Emil Kroth, han är överlevande från Auschwitz-frintelsen han är 94 år han är fortfarande ute på skolorna och han är så frustrerad för han inser också att han kommer inte att leva i evighet. Och han har så mycket kvar att göra och så många fler skolor han vill besöka. Det är också en väldigt modig man. Men det tog långt innan han vågade ens tala om det han hade varit med om. Nu får han göra det ofta och det är väldigt viktigt
1: att han och andra överlevande gör det. Jag tycker det var väldigt intressant hur du sa just det, modet att våga se framåt. Jag har inte riktigt tänkt på det men det tyckte jag var väldigt klokt sagt. Tack. Mm. Eh, vad är för rädslor då? Rädslorna handlar ju
0: inte så mycket kanske om mig. Om vi nu talar om det här med, med, med döden. Mm. Utan det handlar ju om att, att det ska hända någonting med, med barn och med, i ett fall med barnbarn. Jag har tre barnbarn. Och det är väl så att när man själv är ung och får barn och livet tutar på så tänker du kanske inte så ofta på att det här är inte självklart. Livet är inte självklart. Hälsan är inte självklar. När du blir äldre så blir det här mer uppenbart. Därför att man fylls av en förundran inför livet och när barnbarnen kom och det var bra med dem så blir man ju oändligt tacksam men samtidigt så rädd för att någonting ska kunna hända. Mm. Så det, där är, har jag min rädsla framåt.
1: Du är ju fortfarande aktiv för jag vet att du skriver ibland på News 55 och sen sitter du väl med ett antal styrelser så att du är mm. ju fortfarande en otroligt aktiv kvinna. Jag har svårt att sitta still min dotter säger på att jag
0: har någon liten släng av ADHD det är väl möjligt att jag har det Om den nu i positiv att... bemärkelse ja, ja verkligen ja. Men jag gillar att vara igång jag tycker om att träffa människor men det förutsätter att man kan dra sig tillbaka
1: också alla måste ju tanka tanka kraft någonstans mm. var hämtar du din kraft ifrån när, när känner du att här är mitt ställe där jag hämtar kraft alltid naturen Skogen är kanske nästan hellre
0: än havet. Även om jag gärna är vid havet. Men att gå i skogen. Gå långsamt. Titta upp på träden. Stanna, titta på mystackar. Skalbaggar. Alltså på något sätt att bli ett litet barn igen. Och där har jag fått möjlighet att återuppleva med barnbarnen. När man tar med dem ut. Och när man går i deras takt. Och ser med deras ögon. Då har jag fått tillbaka lite av det som är magin i barndomen och den har jag fortsatt att odla själv så att när jag känner att nu är det är fel eller för mycket eller stressat på något annat sätt då går
1: jag ut i skogen och det gör jag nästan varje dag. Men du, du tränar också väl Eller du kanske har problem nu med knät men jag vet att du har varit aktiv tidigare i alla fall. Jag springer får
0: jag är slut med Jättetråkigt Jag har många fina medaljer som jag kan skramla med när jag känner för det när jag går på fiske så svettas jag. försöker hitta djupappas som fungerar. Det, ibland är det väldigt lustfyllt, i ut när det är musik och gruppgympa. Det här med att dra i olika maskiner och, som man ska göra. Därför att man behöver träna musklerna, det är för benet tråkigt.
1: Och jag är men, precis tvärtom.
0: Jag älskar det. Men var du glad för det. För ja. då kommer du ha stor, stor glädje. I synnerhet när du blir hundra år. Ja. Och inte har ont i ben och nack och,
1: och rygg. Då kan du tacka det att Du tyckte mm. det var kul med apparaterna. Eh, var är framgång då för dig?
0: Ja, framgång det, det är ju att häva sig på tå. Att eh, göra mer än det man kanske själv tror. Och det som omgivningen tror. Och det kan vara stort som smått. Jag menar, om du kommer från en miljö där det inte finns så många som har studerat. Så är det bara detta att du kanske går gymnasiet, att du skaffar dig en examen oavsett om det är en yrkesexamen eller en akademisk. Så är ju det att vara framgångsrik. Om du kommer ur en familj där många är framgångsrika så är det här mycket tuffare. Då får du välja kanske din egen bana men det. Att vara framgångsrik, det handlar ju mer om hur ser du på dig själv, mer än hur andra
1: ser på dig, för det är inte lika viktigt. Vad tycker du har varit framgången nu, sen du alltså för dig personligen man säger, efter att du lämnade din politiska karriär? Ja, alltså jag, då strävar jag inte efter någon, någon ny karriär. Nej, det förstår och, och det är väl det som man ibland kanske tänker att framgång är karriär. Men du behöver ju inte alls vara med att framgång Det kan vara en inre framgång. Mm. Mm. Och jag tänker mig på det efter dig. Jo, det är ju fortfarande lite trevande. Men jag sitter, som
0: du nämnde nyss, i ett antal olika styrelser. En del kommersiella, en del ideella. Så att jag, jag känner inte något behov av att vara framgångsrik i den meningen att jag ska imponera på andra jag försöker lära mig nya saker. Jag har köpt en båt tillsammans med dottern. Jag har tagit förarbevis för båt. Det är stort. Det, det, ja, det var en framgång för mig. Eftersom jag kommer från en båtfamilj. Det var alltid männen som skulle fram till rodret eller fram till ratten. Så att när min dotter och jag hade talat om det där och trött Så jag, vi köper en båt själva. Mm. Två modiga köp... kvinnor. Modiga dotter. Ja, just det. Mm. Och då ska det ska vara en sån här båt mm. som är lite speciell den snipan. den heter skumpan mm. den går i sex knop den drar en halv lite timmen och det låter så
1: här underbart tuff 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 det är ju också äh. ett sätt att hämta energi på ja. Gör, ja När man sitter där och tuffar i dag mm. och att våga välja en båt som inte är tuff mm. ja även om den tuffar absolut mm. det är verkligen att våga du har köpt nåt där i somras eller Ja, vi köpte
0: den så och det här var ju en underbar sommar på det sättet. Det var varmt och skönt, det regnade inte. Vi behövde inte ösa båten särskilt ofta. Och vi kunde ge oss ut i den i, ja,
1: nästan varje dag. Mysigt också att det blev en mor- dotter-aktivitet.
0: Ja, det tyckte vi också.
1: Och vi är nog inte färdiga ännu. Det kommer att komma fler saker som vi kan göra än bara hon och jag. Härligt. Känner du att du är chef över ditt liv? Och nu tänker jag alltså rent... Privat, inte nu karriärmässigt, jobbmässigt utan blir själv privat. Ja, det tycker
0: jag. Det, det har väl kanske inte alltid varit så, men, men nästan. Jag har ju valt yrke själv. Ingen har tvingat mig. Jag har valt att gå in i politiken själv, eh, även om många avrådde mig. Eh, jag har valt min man själv. <laughs> Den är Och jag, jag, jag har valt i stort sett vad jag vill att göra. Jo, jag tycker jag är chef för mitt liv. Och jag blir, det finns nästan ingenting som gör mig så förbannad eller frustrerad som någon försöker begränsa mig. Och säga att det ska du inte göra, eller det bör du inte göra, eller det får du inte göra. Så det som begränsar mig nu, det är ju att jag känner att kroppen kanske inte alltid orkar det jag vill. Och det,
1: det är någonting nytt, för så har det inte varit förut. Det gäller att hitta andra vägar. Ja, och inte ge sig. Nej. Nej, det är nog det sämsta mm. man kan göra. Mm. Men det tror jag inte du kommer göra. Nej, det tror jag inte. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile the original online jeweler since 1999 that's blue to find the perfect jewelry gift for any occasion blue
0: J.D. Power rank Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men vad härligt, för då bara att du har ju faktiskt varit- chef för, för ditt liv egentligen väldigt länge- inte så att det har blivit det, liksom mer mogen har blivit, utan du har ju varit det från, jag kanske också nu när du sökte på journalisthögskolan och så där att du bestämde för att göra det. Det här är vad jag vill göra, oavsett hur det ser ut där. Ja, och jag har, det är väl kanske en läggning sak också.
0: Jag har varit självständig sedan jag var liten, tror jag, och gått min egen väg, så att... Och det jag kanske har, en bakgrund är att jag är barn. Det var en rätt trasslig uppväxt. Och jag lämnades rätt mycket till mig själv. Och jag, jag kan inte säga att jag, jag tyckte det var tråkigt eller sorgligt. Jag tyckte det var ganska bra. Jag gjorde som jag ville. Och det var nog inte så många som
1: visste vad jag hade för mig heller. <laughs> kanske lika bra det. Ja, det är nog <laughs> det vet du. Um, nej, När ska vi se. Vad har du för, drömmar då? Vad har du för drömmar? jag vill som du, jag vill bli
0: hundra år- och jag vill vara frisk hela tiden- och jag vill dö i sömnen. Så att... Ja, drömmar... Jag vet inte riktigt om jag har- den formen av drömmar. De är inte så här storvulna- som vara... de var när man var ung. Utan det är väl snarare att- hålla fast i det jag har, tror jag. Att behålla vänner- Vårda vänskapen, vårda familjerelationerna. Jag har inte längre samma längtan att resa till andra sidan jordklotet. Det handlar rätt mycket om att njuta av det som är nu. Det som vi kanske har varit lite dåliga på. Jag har en son som har släppt mycket av det som har varit den traditionella karriären i livet. Och givit sig in i meda med meditation, yoga, mm. tantra. Och vi har många långa samtal vi tycker inte lika i allt men han har framförallt fått mig förstå hur viktigt det är att man lever i nuet, inte i gårdagen och inte i
1: morgondagen utan det är nu ja det är lätt tycker jag i alla fall själv att man hela tiden eller att jag känner att jag strävar det finns nya mål, det finns nytt hela att det är svårt att stanna upp och bara vara här och nu ja
0: det är svårt mm. men man kan träna sig till det mm. Absolut. Mm.
1: Så det jobbar jag och det är väl en dröm då att jag ska kunna vara mycket mer i det som är nu. Mm. Det kan ju också vara en dröm att det är någonting som du skulle vilja förverkliga med dig själv. Alltså det behöver inte vara storvulna då. Det kan vara någonting att klara av någonting. Ja. Eh, jag
0: skulle gärna <laughs> stygga Kebne Kajsa. Ja, sådär. Ja. Ja.
1: Mm. Det är en, en dröm då kan man det säga. Det kan man absolut säga att det är en mm. dröm. Så det är bara att börja träna och gå. Ja. Jag gjorde ju själv en vandring i, nere i Italien och jag kan säga att den var nog lite tuffare än vad jag hade räknat med. Det var ju första vandringen och det var inte bara Kinkoterre utan vi började Apoansk Alpen och det var mycket tuffare. På så vad jag sätt jag kände, då? Jag hade ju, som jag styrketränar mycket, jag kör ju tre dagar i veckan så att det var inga problem men konditionen flåsat. Mm -hmm. Du vet, när man ska gå och bära en packning på 9 kilo och sen är det mycket upp för och ner för, då krävs det ganska rejäl kondition. Och det hade du inte tränat på, den delen? Nej, inte riktigt kan jag säga. Inte så mycket som det behövdes. För att jag ja. såg nog mer nere i Kinko där det är breda vandringsleder och förvisso det går upp uppåt man också. så väcker vi men... in på
0: lunchen och, och
1: så pratar ja. med goda vänner också. Ja. Men ja. det är väl lite som Amelia säger, vad säger hon? Sällskapsvandrare eller någonting sånt där mm, har någon, har kommit ut med någon bok ja. mm. Det var inte det här. Men det, det var det nästa. Gången. Det var ett väldigt mod. Så att jag tror att för mig var det fantastiskt att jag klarade. Jag tänker: Kör Käbben Kajser, säger jag. Det låter jättespännande. ja, mm. Absolut. Mm. Du nämnde det här med våra vänner och det som är viktigt för dig nu. Är du duktig på att nätverka? Ja, det tycker jag. Jag har ett par nätverk med
0: kvinnor som har varit rätt länge. Det första nätverket, vi har nog hängt ihop i över 40 år. Oj. Och det andra är närmare 35. Och där kan vi alla hämta väldigt mycket styrka hos varann. Och det, ja men det har fungerat trots att vi är rätt olika, ibland tycker olika. Men det har varit ett stort stöd och sen kan man ju nätverka i mindre ska jag säga, formell form utan bara samla människor till en träff, en middag, en lunch. Eller som du går ut och vandra med, med några. Mm. Man, man är ju inte ensam, ingen är bara sig själv. Vi behöver varann och vi behöver andra om inte annat. Så för att om man är ensam mycket tror jag att man fastnar i destruktiva tankar. Det är lätt att göra det. Och har man då någon
1: att bolla med så inser man att det, det är inte är så mörkt. Nej, och jag tänker som du sa också. Vi tycker inte alltid lika. Det är väl det som är härligt tycker jag. När man hittar en, eh, vänner som inte alltid tycker som man själv. För det är ju det som också är väldigt berikande. Och att man kanske själv får rucka lite grann på sina funderingar och tankar. Och ta, hmm, kanske ligger något i det där. Mm. Och det är... Ska jag säga
0: –kan man säga han fördel med att lämna politiken. För när du är mitt inne i politiken– –och väldigt aktiv för ett speciellt parti– –och det gäller nog de flesta politiker– –så måste du hålla fast vid din egna politiska linjen. Det blir ganska snart vi och dem, tyvärr. Sen tycker jag det är roligare att träffa människor– –som har en annan politisk uppfattning– bara de är intresserade av politik. Men när man kommer bort från politiken– det tycker jag var en befrielse på det sättet. Det var skönt
1: att släppa vi och dem. Man kan hitta sånt som är rätt och bra även hos andra. Och nu kanske du också lite mer kan välja vad det är du vill göra och vad du vill längna åt. Än vad du kanske tidigare kunde göra. Ja, det kan jag absolut göra. Framförallt kan jag ta det lugnt på förmiddagen eller i alla fall på
0: månaderna. Är, kan... är lyx? Ja, mm. och sen läste jag en intressant artikel här om... om det är viktigt hur man disponerar dagen. Att man inte använder förmiddagarna till rutingöra. Svara på mail, gå och tvätta i maskinen, stryka eller vad man nu sig åt. Utan på förmiddagen ska man vara kreativ. Skriva, komponera eller vad man nu vill göra för någonting. Gör någonting med händerna kanske som är skapande och kreativt. Men inte det här rutinmässiga som man gör hemma. Man går och plockar och tar fram dammsugan. Det ska man spara till sena eftermiddagen.
1: Vilket bra tips. Ja visst var det. Ja.
0: Och sen förstå att det händer någonting med de allra flesta klockan 17 på eftermiddagen. Och det är då många av kommer hem. Kanske från jobb och skola. Och då är man som mest ilsken eller sur eller trött. Det är ingen
1: bra tid. Nej, det är det verkligen inte. Um, är det någonting som du vill bidra med eller ge till våra lyssnare? Någon tanke om det här med mod? Ja, men det är väl att alltid utmana sig
0: själv. Uh, jag hörde någon fråga så vet du vad människor är mest rädda för av allt. Och då var svaret från den som fick frågan döden? Nej att stå på scen. Det vill säga att utsätta sig. Att tala inför andra. Eller att bli bedömd. Så träna på det. Och det var precis vad Östersunds fotbollslag gjorde. Och de avancerade rätt långt i serien. Kom upp i allsvenskan. Nu sätter de en musikal. De har skrivit böcker. De har målnat, målat. De har spelat teater. Och det här var från början för dem. Mer skräckenjagande än någonting annat. För det handlar om att utmana sig själv. Så att det ska man göra. Man ska växa. Inte liksom bli
1: bekväm och slå sig till ro. Så egentligen är det det här med att utmana dig själv. Det är det som är modigt. Ja, det är det. Och sen behöver man inte ta sig till månen. Nej.
0: Man behöver inte vara så modig. Nej. Och du behöver kanske inte dyka ner på 40 meters djup heller. Utan fundera på vad är det du tycker är läskigt. Men som inte är farligt. Och inte jämföra sig med andra. Nej, gör det. Mm. Som min väninna säger, att det som inte
1: tar livet av dig, det är bara bra. Jag tänker på det här med, när man har en hörselnedsättning, då är det ju också eh, känsligt med ljud. Eh, höga ljud, jag kan tänka mig på restaurang, tunnelbana och eh, ja, ja, absolut. konferenser. Affärer,
0: ja, men det är ju ljud överallt, inte bara... Naturliga ljud med, med trafik och, och slammer, utan det läggs ju på ljud. Det finns ju få miljöer där det egentligen är naturligt tyst. I hissen är det musik. Sitter du och väntar på din tur i telefonen. I köen så är det musik. Går du in på en restaurang, i en affär, i ett varuhus, på en del kontor. Överallt är det musik. gärna blir trött. Och det är så att har man en hörselskada, vilket jag har... Och väldigt många med mig. Vi är en miljon faktiskt i Sverige som har problem att höra. Så blir det på något sätt kortslutning i hjärnan. Och då behöver man hämta kraft. Och då behövs tystnad. Den hittar jag i skogen. Och då kan jag gå och då blir det också ljud. Det kan vara trädens hus. Men det är ju en tystnad som är, eller ljud som är vilsamma.
1: Och det här det behöver vi. Finns det någon speciell musik som du känner att det är avkopplande och det är också dels för själen men också är bra för örat så att säga?
0: Ja, jag lyssnar mycket på klassisk musik. Men det händer ju att jag lyssnar på hårdrock också. Det där är ju en fråga om stämning och, och känsla. och Kanske inte slutet på dagen, då drar jag väl inte riktigt på hårdrocken. Men klassisk musik, opera.
1: Då tänker jag så här, hur är det? Leonard Cohen. Ja, men jag tänker hur är det att gå på operan då?
0: Ja, men då har Får jag ju en speciell hörapparat som jag kan ställa om till musik. Som, eh, man säga? jag vet inte fungerar tekniskt. Ja. Men, men som fångar upp eh, de signalerna, att man hör inte mön utan med hjärnan. Och som gör att det hela blir mer njutbart. Och att jag kanske också hör, eh, om inte alla, så nästan alla instrument- för när jag inte har någon teknik och hör jag inte de höga tonerna jag hör inte alltid fiolerna till exempel eller delarna av flöjten. Däremot kan man ju
1: höra basen i de flesta instrumenten. Men då tänker du så att du kan ställa in kan du ställa in också då om du går på restaurang eller om det är på en konferens eller att det också känner av att det är olika inställningar då? Ja, det kan jag göra. Det, det, tekniken har ju gått framåt med stora steg. Så
0: Idag har vi ju en digital teknik. Man, man ställer in det på datorn. Du kan anpassa efter din egen hörselskada Så att eh, många som tänker hörapparat och tänker, oh mormor. Mm -hmm. Och så ser de mormors klumpiga hörapparat. Eh, som kanske inte ens var särskilt fräsch. När den låg i asken. Det är inte så idag. För idag är det små smäckra saker. Och ibland till och med lite snygga. Man kan ha
1: en liten pärla i mm -hmm. apparat, hörapparaten. Mm. visst med ett smycke. Mm. Du, förresten ska på att jag tror att jag läste någonstans att du har gjort någon implantat va? Mm.
0: Jag är ju helt döv på vänster öra Och har sedan 7-8 år ett C-implantat, Cochlea implantat. Cochlea är latin för musla, tror jag det är om den ser ut som en liten musla. Och på teknisk väg och, och så kan man stimulera hörselcellerna så att de jobbar, det vill säga hjärnan hör- Mm -hmm. Och det är eh, naturligtvis eh, en helt ny och speciell metod. Man opererar nu döva barn så att de kan höra. När man har varit eh, halvdöv, så här som jag, i över 50 år och får den här tekniken så är det ju lite oskönt om jag säger så. Mm. Det blir verkstad i Men det, det visst hjälper mig och jag hör ju nu sångfåglarna. Men ibland är det väldigt skönt att ta av sig det där så blir det ganska
1: tyst och lugnt. Så det är ett implantat som man kan alltså ta av och på, det är ingenting som opereras in då? Eller? Jo, det är mottagaren är in ah, i hjärnan så det är en rätt komplicerad operation det
0: hela. Oj, oj. Men eh, sen fäster du som en apparat utan på örat som kopplar ihop det och som fångar upp ljuden utifrån och skickar signalerna upp i hjärnan. Men när jag tar med den så är det ju tyst som vanligt. Du nämnde Leonard Cohen. Mm. Han, han gör mig lugn, han gör mig lycklig, han gör mig kärleksfull. Härligt.
1: Tusen tack Lena för att du tog dig tid att komma hit. Tack själv Pia och lycka till med podden. Tack snälla.